0: Ah, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow. Eu sou Cláudia Vale, eu sou a sua anfitriã dentro desse episódio. E hoje a gente trouxe um tema super importante para as empresas, acredito que é um tema super quente e, e, e que está na pauta de discussão de todos os líderes das empresas, que é o tema de agilidade, ou seja, agilidade da empresa junto aos seus processos, a sua operação, mas também a agilidade para o cliente lá na ponta. E para poder enriquecer esse nosso bate-papo, trazer vários insights e nos ensinar, porque eu também quero aprender muito com ele aqui, porque ele tem muito conhecimento sobre esse tema, a gente convidou Renato Ucha. Gente, eu vou ler, porque eu sempre gosto de ler para não errar nada, só para vocês verem. E vou colocar meu óculos também, gente, porque eu já estou descendo a serra, então aí vocês já viram que eu não consigo enxergar tudo que está aqui. Fez bem, vamos lá. Renato Ucha, ele é treinador de líderes, apaixonado por agilidade, o pouco que a gente conversou aqui nos bastidores, eu comprovo isso, apaixonado por agilidade, empreendedorismo, liderança e desenvolvimento humano. Ele é formado em administração, certificado em gestão de projetos ágeis e o waterfall, que eu quero aprender direitinho o que é esse waterfall, especializado em gestão da estratégia e com MBA em gestão de pessoas. Ele foi, foi diretor do Conselho de Segurança da Cidade de Ademar, presidiu a Associação de Perímetro Urbano e atuou em empresas no, uh, empresas como Banco Itaú, Itaú BBA, Banco of America, Ambev e Ford. Renato, seja muito, muito bem-vindo. Super obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está super feliz de te ter aqui e tenho certeza que tanto eu quanto quem está assistindo aqui vai aprender muito com você. Para começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é Renato
1: Ucha? Bom, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter trocas aqui maravilhosas. Que, po que eu possa aprender com você. E que você também possa aprender comigo. Com e certeza. que esse público maravilhoso possa aprender ainda mais <risos> com as provocações que a gente vai trocar hoje aqui durante esse episódio. Bom, eu sou Renato Ucha, eu sou um paulista é... apaixonado por agilidade, apaixonado por pessoas, apaixonado por gestão, apaixonado por estratégia. Eu comecei minha carreira, olha que interessante. Eu falei, cuidado que eu falo demais. E eu adoro, tá? <risos> eu... Só quero
0: deixar destacado aqui, que eu adoro quando a gente convida é, pessoas <risos> profissionais aqui que adoram contar as coisas pra gente.
1: E eu preciso contar um pouquinho da minha história lá atrás, porque eu, eu comecei minha carreira muito cedo. Eu comecei empreendendo. O sonho do meu pai é que eu estudasse, fizesse um, uma boa faculdade, entrasse, prestasse um concurso público e fosse trabalhar em empresas como o Banco do Brasil e Caixa uhum. Econômica Federal. Não fiz nada disso. Os 17 anos eu estava lá. Pai, quero montar uma empresa. Meu Deus. E ele, maluco, assim, não, 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 tentando me demover essa, essa história. E eu fui atrás e acabei montando uma empresa. Obviamente, não tive sucesso. Falta de maturidade, 18 anos, dinheiro entrava, ia pra farra. É, nada de, de ver caixa de empresa. cara. Enfim, é, então, é, essa característica empreendedora de atrás de querer trazer resultado, de não se contentar com a caixinha, sabe? Ah, o, o seu cargo é cara, meu cargo é esse legal. Qual que é o problema que eu tenho que resolver? Uhum. E às vezes você tem que ir, ir além. E, e isso me ajudou muito na minha carreira. Eu comecei dentro da área de tecnologia… Meu primeiro trabalho remunerado como funcionário foi dentro da área de tecnologia. É, fiz carreira, coordenador, gerente. Depois, fui para a área de agilidade. É, passei antes por gestão de projetos, a gente vai falar do Waterfall. Uhum. Aí eu fui para a área de agilidade e comecei a me apaixonar por isso e fui me aprofundando e quanto mais eu me aprofundava eu começava a perceber que era menos sobre a técnica menos sobre o processo e mais sobre o resultado que a gente precisa entregar no fim do dia e hoje eu tô aqui muito feliz com esse convite para a gente trocar bom, sobre esse assunto que
0: bom fico super feliz e aí para a gente poder começar Renato eu queria que a gente partisse do básico na sua opinião o que é agilidade nas empresas, todo esse movimento ágil. E aí, o movimento, não só, igual você comentou, não só de métodos, mas de mentalidade também, né? O que, que é todo esse movimento ágil nas empresas? Como é que a gente denomina
1: isso? Perfeito. Cláudia, primeiro, parabéns por saber que é um movimento. <risos> Ai, não, não. <risos> não é um, um processo. Porque sabe o que, que eu vejo? É, muitas vezes, a agilidade é confundida com um processo para organizar time. E não é nada disso. Legal. Uhum. Não é nada disso. É, a gente vai falar das ondas de agilidade. Mas, basicamente, para a gente entender e desmistificar aqui logo de entrada, agilidade não tem a ver com rapidez. Eu acho que esse é, é o maior problema que eu encontro no dia a dia. Ah, o time precisa ser ágil. A pessoa tá pensando, eu preciso, ó, esse time tem um monte de coisa para fazer, não tá entregando, tem que ser ágil para ser rápido e entregar tudo. Uhum. E agilidade, se eu tivesse hoje que... Te dar uma palavra aqui, Cláudia, que melhor traduz agilidade para uma língua de um leigo não seria rapidez, seria adaptabilidade. Boa! É a minha capacidade de adaptar rápido a mudanças. Uhum. Da onde surge esse termo agilidade? Para isso a gente tem que voltar lá atrás. Começou com tecnologia, verdade, mas olha, pelo amor de Deus, agilidade não é só para tecnologia! <risos> Nós vamos falar disso
0: aqui, muito bom. Nós vamos falar disso aqui. Eu também. Ah, mas
1: meu time não é de tecnologia. Exato, não, aqui não vai funcionar exato. porque isso é para TI, isso é para tech. Muito bom. Mas surgiu de fato em tecnologia, porque o que que acontece? Antigamente, a área de tecnologia tinha o Zé, né? O Zé, pode ser qualquer nome, né? Pode uhum. ser a Márcia também, mas era a pessoa de TI. Ah, tem um problema na planilha. O Zé Uhum. Uma planilha. O Zé precisa consolidar, o Zé precisa disso, o Zé Sistema precisa daquilo, o Zé, o Zé E aí as empresas cresceram A área de tecnologia, e aí não era mais o Zé Tinha lá 50, 100 Profissionais de tecnologia E horas, bancar 50, 100 Profissionais de tecnologia tem um custo E um dia, alguém chega E cobra a fatura, vem cá você tem 50 milhões do seu budget, o que você está entregando? O que que seu time está fazendo? E aí? Cadê a gestão? Cadê a governança? Exato, exato e aí, naquele momento, o que, que aconteceu com tecnologia? Pegaram e falaram, não, não, para aí, não é mais pediu, fez, entregou. Pastelaria que a gente chama, uhum. né? Não é mais pediu, fez, entregou, a gente, a gente precisa ter governança aqui dentro. Vamos olhar para o mercado, para o que, que acontece no mercado. E aí, viu-se, como é que a gente constrói um edifício? Hoje, para construir um edifício, você tem o, o desenho do arquiteto, ele vai lá, faz o desenho lindo, maravilhoso o engenheiro se vira para achar os cálculos ali estruturais para manter aquele desenho bonito uhum. de pé. Aí você faz todo o desenho, define quantos banheiros por andar, qual é o tamanho da laje, pé direito. Tem todas as definições, você faz o desenho, você aprova com a prefeitura e só então você está apto para começar a desenvolver, a construir a edificação. Nisso foi quanto tempo? Seis meses, um ano, enfim, de discussões, de provas de conceitos, mas, enfim, você tem a planta e o projeto aprovado. A partir daí, você vai para a construção do prédio. Dois, três anos ali para levantar os pavimentos, depois fazer toda a parte elétrica, hidráulica, até entregar. Ou seja, foram quatro, cinco anos ali de trabalho. Mas é muito bem estruturado, organizado, você tem planejamento, você tem previsibilidade. Ah, eu sei que esse prédio vai estar pronto em quatro anos, tudo uhum. bem? Eu faço um fluxo de caixa, eu sei quanto eu vou gastar, Aí é falaram, cara, isso daqui é perfeito para tecnologia e para projetos em geral. Por quê? Porque eu sinto e falo, Cláudia, você precisa de um software, você precisa de um sistema para fazer a gestão da sua empresa. Você precisa de um software para fazer toda a parte de gestão da jornada do cliente. Legal, então vem cá, Cláudia, me conta aqui, ó, a fase da planta do projeto. Me conta aqui como é que é. Aí você vai contar, ah, precisa disso, precisa daquilo, eu vou, vou escrever tudo, vou documentar tudo no maior nível de detalhe possível, Passamos lá seis meses documentando, escrevendo. Eu venho aqui, ó. Isso aqui é pequeno, um calhamaço duas vezes maior de papel aqui. Cláudia, tá aqui tudo que a gente conversou. Dá o seu de acordo pra mim. Uhum. Na prática, a Cláudia vai falar. Eu já falei com ele, eu não preciso ler. Eu tenho certeza. Eu confio nele. Você vem aqui escreve de acordo dá sua assinatura. E aí, vamos lá. Minha empresa vai ficar lá um, dois, três anos produzindo. Desenvolvendo esse software. Aí, lá no final, daqui três anos, eu venho e te entrego. Cláudia, tá aqui o que você me pediu. O que, que aconteceu, Cláudia, nesses três últimos anos? Tudo mudou. Pandemia? Uhum. Bah, pandemia mudou o mundo. Guerra na Ucrânia, também causando o um colapso do gás lá na Europa, preços de commodities flutuando absurdamente.
0: Crise é por... política econômica,
1: por e vai. por aí vai. Agora, imagina o seguinte, eu te entrego o software e você fala, pô, mas peraí, Usha, isso aqui... Já foi. <risos> Já foi, <risos> não serve mais para mim. E aí, a gente começava a briga. Não, Cláudia, mas veja só. Três anos atrás, você me contou que era isso que eu precisava. eu Te entreguei o que você me pediu. Levava
0: tempo pra fazer, claro. né? Claro!
1: Aí você me fala, não, mas desculpa, não serve para mim agora. E aí, a gente começava as brigas. Não, então vamos precisar botar um aditivo contratual. Uhum. Olha, quem é gestor sabe o... como é duro ter que pagar um aditivo contratual. De a gente descobre que 80% do que foi feito não, não se utiliza daquele todo, só 20 se utiliza. Isso começou a gerar muito problema na área de tecnologia, e a área de tecnologia é uma área, ca é uma área cara. O custo da mão de obra é altíssimo. Uhum. E aí, em 2001, um grupo de pessoas se reuniu para buscar uma solução. Gente, o que a gente pode fazer de diferente? Propositivo. E aí surgiu um conjunto de quatro é, valores e 12 princípios que a gente deve utilizar no dia a dia das companhias para que a gente seja ágil. Então, agilidade, no fundo, é adaptabilidade. Feito por quê? Por meio de quatro valores e doze princípios. E aí eu deixo o convite para que as pessoas visitem a jaiomanifesto.org, que vai ter todos esses valores e princípios. Muito mas bom. eu vou trazer aqui alguns, só pensar um pouquinho. Então, por exemplo, qual que é a maior medida de sucesso de um produto?
0: A aceitação do cliente, na nossa visão. Exatamente, é o cliente. É, é o cliente. E
1: por que, que a gente fica falando que a medida é, sei lá… O... Uma
0: performance dele, performance, ou usabilidade,
1: usabilidade só. Usabilidade. Ah, o anúncio, né? Fiz um anúncio, olha, patrocinei aqui no Instagram, bombou. Tá bom, vendeu quanto? Exato. Ah, vendeu? O cliente tá satisfeito? não sei talvez não esteja comprou vendeu porque impulsionou porque teve muita muita grana muita muita grana para mídia bombou vendeu mas o cliente está super insatisfeito esse produto ele é perene ao longo do tempo então o Manifesto Ágil, ele provoca a gente para quê? a gente construir de forma adaptativa. Ele fala iterativa. O que, que é o desenvolvimento iterativo de um produto? Não é interativo, é iterativo. É aquele que você vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Você vai pilotando. Validando,
0: vai validando Exatamente. pedaços de, dessa solução.
1: Exatamente. Então eu não vou te entregar o tudo de cara. Eu vou falar, Cláudia, vem cá, pra gente fazer essa jornada... Do cliente. Vamos pensar no próprio software mesmo da jornada do cliente ou no mesmo processo. Uhum. Eu não preciso construir ele inteiro. Eu falo, Cláudia, vem cá. O que, que gera mais valor para o cliente? Por onde a gente começa? Uhum. Vamos falar só desse pedacinho. Vamos fazer um MVP? O que, que é o um MVP? Está em moda, né? O tá. produto mínimo viável. É um produto que não entrega 100% do que você precisa, mas já vai entregar algum valor para você. Você já pode usar e falar, poxa, isso aqui está indo para o caminho certo. Ou falar, o chá, você não entendeu nada. E aí, que bom, que bom que eu te entreguei só um pedacinho. Uhum. Se eu tivesse feito tudo, olha o prejuízo que eu teria tido que, que a gente ia disputar depois de quem foi a culpa. E não é sobre achar o culpado, é sobre solucionar problemas de clientes.
0: Exato. Eu não sei se vocês estão percebendo, é, é, tem dois pontos que o Renato trouxe que são super importantes é, da gente entender quando a gente fala de agilidade, a gente fala do Agile Customer Journey, que é um, um dos temas que a gente vai trazer. A primeira coisa que ele trouxe pra gente, aí você me corrige, tá, Renato? Se eu tive entendimento errado. A primeira coisa que ele trouxe pra gente é que a agilidade não é fazer rápido. É a sua capacidade de se adaptar rapidamente. E aí, a gente precisa entender muito bem isso. Então, se eu tenho esse copo, e hoje eu tiro esse copo daqui e coloco aqui, eu não posso entender que... Me tornar uma empresa ágil significa que eu vou tirar esse copo daqui e colocar aqui de uma maneira mais rápida. Até pode, mas não é a premissa. A premissa é, esse copo é o mais adequado? E a velocidade que a gente tem de falar assim, não, não é e eu preciso mudar. Então, talvez o tirar ele daqui e colocar aqui, nem vá ser mais o foco desse trabalho, porque não está adequado principalmente para é, o cliente, para o que gera valor Pro cliente. Então, esse é, é um primeiro ponto. É, é, tô correta no que eu falei?
1: Aula magna. Ah, que lindo! Adoro!
0: Paulo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, uma vez que a gente entenda que esse copo, simplesmente tirar esse copo daqui e colocar aqui, não é mais o suficiente que eu preciso me adaptar, eu não preciso correr para fazer essa adaptação toda de uma vez. Né? Fazer toda aquela transformação de uma vez que eu posso entender o nível de adaptação que eu vou fazer e identificando através do que gera mais valor ou que está... A gente também fala muito do que gera mais dor para o cliente hoje, né? Ou seja, se você resolve aquela dor, você está gerando mais valor. E você vai trabalhando pedacinho a pedacinho. É isso?
1: Perfeito. Entregas contínuas, ou seja, eu vou entregando sempre em curto espaço de tempo, ou seja... No máximo intervalo de um mês, eu preciso entregar alguma coisa. Uhum. Preferencialmente menos. Se eu puder entregar menos, melhor. É, então. porque
0: o Google trouxe, quando a gente fala do design sprint, ele fala em cinco dias, né? Porque aí você roda em ticozinho, ticozinho, ticozinho nem de coisa. Nem sempre assim.
1: e nem todos N os N Os meus permite. clientes, então, a gente nem
0: aconselha que faça em cinco dias. E depois eu vou conversar um pouco sobre, assim, sobre esse ponto. Mas
1: entrega continuada em curto espaço de tempo e com entrega de valor constante para o cliente. É isso.
0: Mas eu tenho um desafio então para te dizer. Então, vamos embora. Em cima da, 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 de realidades que a gente vê, a gente, a gente faz muito trabalho de mapeamento de jornada. E uma das preocupações que a gente tem a primeira preocupação é: a gente precisa repensar uma jornada que o cliente vivencia, trazendo esse ponto que você falou: que gera mais valor para o cliente que posiciona a empresa com a entrega de uma melhor experiência. Uma coisa é eu poder repensar isso tudo trazendo uma consistência do que a gente chama de identidade de experiência. Para que eu não transforme esse trabalho de inovação, de adequação, numa colcha de retalhos. E aí, particularmente, o que eu tenho visto no mercado, em todo esse trabalho das squads com agilidade e tudo mais, é que justamente por a gente ver partes fragmentadas e as suas squads e cada uma das squads pensarem... É, por si só, naquele problema único que aquela squad tem, a gente, no final das contas, a gente, quando a gente vai pensar na inovação de uma jornada, e se eu vou tratar em pedaços, a gente constrói uma colcha de retalhos. Porque cada squad praticamente estava olhando para alguma direção. Então, o que, que a gente, geralmente, a gente aconselha? Que precisa ter um pensamento da identidade da experiência que a gente quer colocar naquela jornada de ponta a ponta, e ela pode ser uma jornada enorme, para depois, aí você cascateia isso nas squads para elas terem um direcionamento.
1: Olha que lindo que você tá falando, Cláudia. Ai,
0: obrigada.
1: Eu eu comecei falando aqui pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, você que tá escutando agora. <risos> Agilidade não é um processo do time. Tá? Não enxerga agilidade como um processo que vai deixar o time mais rápido. E existem três ondas de agilidade. A primeira onda de agilidade foi isso, a agilidade do time. Então, você falou que ah, squad, não sei o quê, tal. E aí eu levo a agilidade para o time. O time é ágil. E aí eu caio no problema que você trouxe. Esse time é ágil, aquele time é ágil. Aquele time nem é ágil. Uhum. Aquele time nem é ágil. Então, eu tenho vários times independentes trabalhando, alguns ágeis, outros não ágeis. E aí, cadê a unicidade disso aqui? Como é que você cascateia? Cada time tá
0: tocando você o seu. Você gera consistência de entrega para que o cliente perceba uma experiência única.
1: Perfeito. E aí, a gente vem para uma segunda onda de agilidade. Quando a gente começa a escutar sobre o ágio escalado. O que é o ah, ágio escalado? Ah, eu nunca escalado? ouvi falar disso. O que é o ágio escalado? a é entender que não é sobre a equipe ser ágil, é sobre as equipes serem ágeis e é sobre eu alinhar essas equipes em torno de programas e aí depende da, da metodologia que você está usando. Uhum. o Safe, o LES, o DER. Existem algumas metodologias que permitem que você escale a agilidade. Quando eu escalo a agilidade, eu tenho aqui... Imagina só, eu presto consultoria hoje para uma indústria automobilística que está construindo... O futuro do veículo, o veículo elétrico. São mais de 5 mil pessoas distribuídas pelo mundo para construir esse veículo elétrico. Imagina se cada squad tocar do seu jeito.
0: Pelo amor de Deus.
1: Então eu preciso alinhar isso num nível de programa, em cima do programa, no nível de portfólio. Uhum. E aí eu venho de cima para baixo. Olha, o portfólio é esse. Esse é o programa que cuida da iluminação. Iluminação tem a lanterna, tem o sistema, tem os sensores, tem os atuadores. É, e aí eu vou distribuindo até chegar no time. E eu tenho aqui no meio uma camada que cuida da estratégia. Garante que todos estão alinhados. E não Perfeito, só alinhados maravilha. do ponto de vista da informação, como os riscos estão identificados e compartilhados. E as dependências entre os times estão mapeadas. E os times sabem quando eles serão acionados. E quando eles terão que agir para não prejudicar o desempenho e o andamento de outro time. Então, a gente chega numa segunda onda que é o ágil escalado. E a gente já tá na terceira onda da agilidade. É Qual quando é? a gente fala, não adianta tudo isso se lá em cima, no nível estratégico, eu não tiver agilidade.
0: Caramba, ó, oh, nós vamos chegar nesse ponto estratégico. Segura. Porque eu acho que a gente tem que explorar muito isso e eu, eu tenho alguns pontos para trazer. Mas enquanto você estava falando dos dois primeiros níveis e conectando com, com alguns pontos que você trouxe do manifesto. Eu queria te perguntar o seguinte, você acredita que os times, é, os profissionais que tocam, que trabalham com agilidade, com tema de agilidade, não é com agilidade, né? com tema de agilidade, é, eles realmente entendem o que o cliente vivencia para poder desenhar o que precisa desenhar? Eles realmente tiram a bunda da cadeira? Vão até, eu não tô falando só coletar o que o cliente fala, porque às vezes o cliente não te fala, não consegue expressar o que ele vivencia, mas é realmente tirar a bunda da cadeira, ir até o cliente entender o que esse cliente vivencia e também o que ele expressa, traz isso para dentro de casa e aí sim a gente vai refletir em cima disso. Fogo no parquinho,
1: né? Fogo ah! no parquinho. Ah,
0: estou aqui para Olha, isso, gente. Eu vou, eu
1: vou trazer, o que eu vou trazer diz muito a respeito da minha experiência, tá? Então eu não posso dizer que isso é o que acontece no mercado, mas é o que eu vivenciei, é o que eu vivencio no dia a dia. Primeiro que agilidade. Tem muita gente fazendo transição para agilidade por causa de salário. Hum. Ah, o salário de 10 mil. Ah, eu quero ser um profissional de agilidade para ganhar mais de 10 mil reais. Verdade é que o mercado está reduzindo o salário. Chegou à conclusão de que isso é uma apiração, não dá. Alguns merecem, sim, muito mais do que isso, mas nem sempre isso gera valor para a companhia. E aí o que, que a gente vê? Um monte de gente correndo atrás de curso, de certificação. Ah, então vou ser certificado em Scrum, eu vou ser certificado em Kanban, vou ser certificado em Safe. Não se preocupe em entender essa sopa de letras. O que é importante entender é que isso são metodologias, são métodos. Uhum. E aí a pessoa tira toda essa certificação, ela é contratada para desdobrar a agilidade dentro de uma empresa, e ela entende que a agilidade é aquele mapa bonito que ela aprendeu aquele ali. o passo
0: a passo ali é um que ela tem que fazer. Passo.
1: Agora, olha só, Cláudia, a minha provocação. Imagina que você tem uma caixinha de ferramenta na sua casa. Essa caixinha de ferramenta tem lá uma chave de fenda, fita isolante e um alicate. É isso que você tem. Queimou uma lâmpada, precisa trocar um lustre. Você tem a ferramenta para trocar? Tem, você pode ir lá e trocar. Deu problema na válvula da descarga. Será que essa ferramenta que você tem resolve o problema da válvula da descarga? Talvez não resolva, uhum. mas você precisaria de um grifo, de, de outras ferramentas. E o que eu vejo muito é as pessoas pegando essa caixinha de ferramenta, que é para trocar um, um lustre, para fazer um. e querendo aplicar para outras coisas que não tem fit. O contexto da empresa não permite, o fit é diferente. E o que essas pessoas precisam entender de fato é que agilidade são ferramentas, né? os métodos ágeis são ferramentas e que eu vou usar de acordo com a necessidade do meu cliente, porque Perfeito. eu preciso ter, no fim do dia, a visão do cliente. Uhum. Eu preciso entender que agilidade não é o fim. A agilidade é o meio. É o meio. Perfeito. Porque eu preciso é solucionar o problema do cliente. Apaixone-se pelo problema, não pelo método.
0: Exato, muito bem, e muito aí, bem. E aí,
1: Cláudia, sacanagem aqui para incendiar e botar <risos> fogo no parquinho. Você que é executivo, <risos> isso é para você que é executivo. <risos> muito bom. Transformação não pode ser é, com meta de fim de ano, sabe? Nós temos que implantar o safe até o fim do ano. Por que, que você precisa implantar até o fim do ano? Só por implantar e ganhar o bônus no final? Ah, implantei o safe. Uhum. Aí você desdobrou. Processo. Processo, às vezes, torna mais burocrático o dia a dia de trabalho. Você chega no final e fala, ah, implantamos, mas não foi legal porque a produtividade caiu. Não é que a produtividade caiu. O teu foco não foi o cliente. O teu foco tem que ser o é cliente. Aí. Ó, pergunta básica. Muita entrevista. Uma das coisas que, que eu ajudo pessoas é... É fazendo um negócio chamado entrevista simulada. Eu sempre pergunto, vem cá, quais métricas... Eu sou um apaixonado por métrica.
0: Uh -huh.
1: é, what gets measured, gets done. Yes. O, uh -huh. o, o que a gente mensura, a gente faz. Eu sempre pergunto, vem cá, quais são as métricas que você colocaria aqui para identificar se a gente tá indo pro caminho certo? A pessoa começa a falar, ah, limitar o work in progress, o throughput. <risos> Cara, para mim, três grandes métricas que... Todo mundo precisa entender Net Revenue. Quanto que tá sobrando de dinheiro líquido no fim do mês. Segunda métrica, volume. Qual que é o volume que eu tô vendendo do meu produto? Qual que uhum. é o volume que eu tô vendendo do meu serviço? Ou qual que é o volume de operação que o meu app, hoje está tudo digital, né? Suporta. E terceiro, NPS. Uhum. Ou qualquer outro Eu falo NPS as pessoas... Alguma só...
0: métrica que traga a percepção do cliente. para ver se você tá acertando
1: Essas, ou não. Essas mim são as três métricas de coração. Todo mundo deveria entender, conhecer e estar obcecado em mudar. Exato. E
0: isso é fantástico, Renato, porque a, a, na Flow a gente tem uma preocupação muito grande e a gente estressa de falar isso. É, o meu time sabe, porque eu sempre falo isso lá dentro, a gente fala para fora, a gente fala com os clientes, que é não romantize a experiência do cliente. A experi toda a experiência de cliente que você vai desenhar ela in é intencional para entregar mais valor para o cliente, mas para entregar mais valor para a empresa também. Para os dois. Para os dois, dois. Ou seja, se no final das contas eu não estou colocando dinheiro no bolso da empresa, eu não consigo no longo prazo sustentar aquela experiência que eu implantei. Daqui a pouco você está tirando uma experiência que você entregou para o cliente.
1: Porque Vira não... Cash burn.
0: não? É, você está queimando, tá queimando caixa. Você está queimando caixa. Você não consegue manter. Então, é, muitas das vezes, no mercado de experiência do cliente, vem todas aquelas expressões do encantamento do cliente, e aí você vê empresas fazendo é, 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 agrados, mimos, detalhes, que sim, é muito legal, é, tem a sua parcela de importância, mas em essência, experiência do cliente é uma contrapartida. Ou seja, você como meu cliente confia que eu vou entregar o um produto. No mínimo, eu tenho que te entregar aquilo que eu prometo. Então, a gente vai trazer um, um entregar dessa experiência que atenda ao que você quer, que te gere muito valor, que te faça ficar muito satisfeito, mas que me traga resultado também.
1: Sabe o que eu aprendi muito no mercado? É que fazer a promessa e vender é a parte mais fácil. Entregar a grande dificuldade. Exato. E olha como a agilidade ajuda e eu falo agilidade, estou falando da adaptabilidade eu tô falando de princípios e valores eu não tô nem falando de ferramentas aqui como que a agilidade ajuda a gente não fazer esse cash burn. Quando eu entrego um curto espaço de tempo de forma continuada e com foco no cliente em um mês eu sei se isso funciona ou não uhum. e é melhor eu queimar um mês de trabalho do que eu queimar um ano perfeito. Então ó, estanquei e outra Fluxos de inovação. Maior parte das inovações vão morrer. Isso, isso é fato. Isso é fato. E é melhor eu matar minha inovação com um mês do que eu ir até as últimas ali para descobrir que não funcionou. Uhum. Então, se eu puder matar a inovação com um mês, que, que maravilha. Que mate, né? Que, que maravilha. E, e vai ter uma que eu vou falar, cara, essa daqui, ó, essa tá, tá entregando legal, essa tá legal. E como que a gente começa um fluxo de inovação é, e aí, é uma, uma, um desafio. Porque inovação, hoje, a gente parte… Dica de livro aí, em Lean Startup. Isso, muito bom. Lean Startup, ou Empresa Enxuta.
0: Aí, eu li Empresa… O Lean Startup, eu não li, mas Empresa Enxuta, é, eu li. É, quando eu é. tava montando a Flow.
1: Que legal. E você começa por onde? Você começa por uma pré-semeadura. Isso. O que, que você precisa fazer na pré-semeadura? Validar? Primeiro, identificar o problema que você resolve. A gente ainda tem muitas empresas que tem o produto, ó, tem o celular aqui, marketing, vem cá, ó, precisa vender isso daqui. <risos> Exato. E o marketing fala legal, opa, que problema que isso aqui resolve? Ah, sei lá, cria a história aí, você não é do marketing? Não, a gente deveria fazer diferente, qual que é o problema que eu quero resolver? A gente fala aqui de, de jornada do cliente, imagina o seguinte, imagina que a gente vai pra praia aqui, eu falei, claudia nós estamos gravando hoje, o final de semana, vamos, bora pra praia. Aham. Uhum. E você fala, legal, meu, agora começaram os problemas, onde a gente vai ficar? o que, que a gente vai levar? O que, que a gente vai comer? Vamos tomar cerveja? Vão comprar aqui? Vão comprar lá? Começaram a surgir os problemas. Eu preciso me atentar para isso. Para esses problemas. E começar a perguntar, o meu, problema, o meu, o meu produto ou o meu serviço vai resolver esses problemas? Como? E eu não preciso produzir para validar, para testar. Olha, hoje tem impressora 3D. Dependendo do que você está fazendo, imprime em 3D, bota na mão do cliente e fala... E aí, traz seus feedbacks, uhum. é, prototipagem, eu trabalhei numa empresa que a gente, vou, vou aqui falar um pouquinho de um, de um caso interessante.
0: Adoramos, a gente <risos> adora casos né gente, então por favor.
1: A gente estava, era uma empresa de líquidos, uma cervejaria. E a gente identificou. Oh, que
0: interessante, é uma empresa de líquidos. É uma
1: cervejaria. Uma cervejaria. É... Muito bom. Temos várias. Vou tomar
0: um líquido. Eu vamos vou tomar, tomar um, um líquido.
1: E que não era água. Ai, e Deus. aí, o que, que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte: existem muitas pessoas que vão em festas, mas que acham cerveja amarga e não querem tomar, mas querem confraternizar, não querem ficar de fora. Essas pessoas têm um problema. E a gente falou: bom, o que, que a gente resolve esse problema? Vamos lá, vamos, vamos pesquisar. Uma cerveja mais doce. Cerveja mais doce? Não é cerveja. A gente começou a olhar. Pô, e, e esse negócio aí de misturar vinho com cerveja, né? O, o chamado chopp de vinho. Pô, isso aqui pode ser uma solução, hein? Um chopp de vinho pode ser uma solução pra pessoa que vai para festa, vê todo mundo tomando cerveja. Cerveja amarga não gosta, mas, pô, um chopp de vinho já é mais docinho. Legal. Como é que a gente começa a validar se isso é realmente um problema? Se esse problema é... Pode se tornar um negócio. A gente faz um mocap A gente pega lá no uhum. computador, desenha. Faz o desenho de uma embalagem tal, com rótulo e tal. Cria uma conta no Instagram e começa a falar. Galera, olha só o que a gente está pensando aqui. E começa a ver como que tá engajando. As pessoas estão engajadas, resolve o problema. E aí as pessoas começam a curtir, comentam. Manda uma mensagem. Cara, pô, queríamos conversar com você. Você nos dá essa abertura tal começa a conversar com esses clientes. Olha só, você nem você nem parou para produzir nada. Você não gastou mexendo com planta, com produção. Com... Perfeito. Você tá validando o problema. Não precisa botar grandes montantes de dinheiro. Eu quero validar se o problema é real, se o problema existe, qual que é o potencial. Legal. Passamos dessa fase. Pô, o problema existe, ó. Tá engajando aqui no Instagram. Pô, tem potencial. Qual que é a segunda etapa? Vamos desenvolver um líquido? Óbvio, seguindo toda a legislação normativa. Aí já é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo. Mas a gente não precisa estar com um líquido perfeito. E não é uma reunião de diretoria que vai tomar e vai falar pô, isso aqui tá gostoso ou não. É, isso resolve... O problema. eu sou uma apaixonada por cerveja. Quem gosta de ir pra, então tomar um chopp de vinho vai dizer cara, isso é horrível. Exato. É, cadê o amargor? Uhum. Mas eu não sou o público. Então, o que, 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 que foi feito? A gente fez uma produção inicial, baixinha, pequena. A gente encheu uns barris de chope. A gente levou para um evento para degustar. Então, olha, nesse evento... Vem cá, toma aqui, de graça. Só que, ó, e aí? Gostou ou não gostou? Pega teu celular, ó, aponta para esse QR Code, preencha essa pesquisinha para a gente. Então, a gente está numa segunda... A gente ainda não parou para produzir, produção, Isso É uma produção limitadíssima, sem grandes movimentos de, de planta, de fábrica muito pequeno, para validar o líquido. Nossa, agora o líquido está legal. Tá, o pessoal está falando bem. É, então, veja, é, a gente pode matar um projeto nessas etapas. Se lá no Instagram não tem desejabilidade, e nesse primeiro estágio né, da, da empresa em chute, é desejabilidade que eu quero provar. Eu não estou nem provando viabilidade econômica e uhum. financeira do produto. Eu estou mostrando que existe desejabilidade. Existe um problema, a gente resolve esse problema. Existe
0: espaço no mercado para isso, né?
1: Nesse momento eu estou testando a desejabilidade Existe o problema E as pessoas estão dispostas é, E o meu produto resolve o problema Quando você fala de espaço de mercado Acho que vem num ponto a seguir Porque o espaço de mercado Pode existir O problema é É atrativo para a minha empresa Tem empresa que joga em espaços De 50 milhões de dólares para cima
0: ou seja, eu posso até ter um público que deseja aquilo ali. Que tem o problema. Que tem o problema. Que o meu produto resolve esse resolve problema. Resolve e ele deseja consumir.
1: E ele deseja consumir. Só
0: que, por outro lado, você traz a visão do negócio também. Perfeito. Ou seja, por mais que na visão é, que exista, do, pela visão do cliente, exista a oportunidade, talvez o tamanho dessa oportunidade não se encaixe numa perspectiva do negócio.
1: Da expectativa e tá da companhia. Tá então, tudo bem.
0: Talvez é. para essa empresa que preze um nível de faturamento acima de tanto, não se encaixa. Mas futuramente uma outra empresa que também vai enxergar isso, aquele nível de faturamento da oportunidade que existe junto ao cliente vai se encaixar.
1: Perfeito. E você pode matar iniciativas, não porque elas são ruins, mas porque ela não tem viabilidade econômica para a expectativa da companhia dos executivos. Uhum. Tem empresa que o negócio de 50 milhões de dólares não me interessa.
0: E olha que interessante, né? Todas as vezes que a gente vai trabalhar numa empresa com o tema de centralidade no cliente, é, é muito comum, na verdade, isso sempre acontece. É, as pessoas passam a se apaixonar, porque é muito fácil você se apaixonar Po, pelo tema de experiência do cliente, porque a gente vai fazer algo de melhor para o cliente. O cliente vai ficar mais satisfeito com aquilo ali, vai recomendar e tal. É, é apaixonante. Eu, eu, eu falo, né? Depois que o bichinho de experiência do cliente, centralidade do cliente, pica um profissional, ele não se aceita de outra forma que não seja olhar pela perspectiva do cliente. Mas isso não quer dizer... Você trouxe um exemplo de um, do lançamento de um novo produto que vai envolver uma linha de produção. Só que a gente tem muita coisa pequena dentro da empresa que às vezes me dá a sensação de que os profissionais de CX, eles não captam essa mensagem que não é porque... Seria maravilhoso se 100% das coisas que uma empresa tem de ideia é, e que está validada pela, pelo, pelo cliente, a gente pudesse implantar. Esse é um mundo maravilhoso. Só que pela perspectiva do negócio, nem sempre aquilo que pode ser maravilhoso para o cliente, naquele momento ali, pode ser implementado.
1: Não para de pé, né?
0: exato, não então assim a gente precisa trazer mais para esse chão sabe, as coisas mais para esse chão falando assim, gente, a gente tá falando de empresas que precisam gerar resultados que além da estratégia de centralidade no cliente, de agilidade, ela tem várias outras estratégias para se manter de pé né, senão a gente cria o um mundo de Alice, uma coisa é, maravilhosa, mas que no longo prazo não se sustenta
1: é isso, e agilidade é a mesma coisa a primeira coisa que eu faço numa consultoria Cláudia é entender qual que é a perspectiva de quem tá me contratando. Qual que é o problema que ele tem? Por que que ele quer me contratar? Porque ele chega aqui falando... Ah, ó, e esse é um caso real. Eu fui contratado aí para fazer uma consultoria numa empresa de sem funcionários. Numa agência, inclusive, não tem nada a ver com tecnologia. Uhum. E o diretor dessa empresa, o dono da empresa, me chamou e falou... O Chá, vem cá, ó. Esse aqui é meu gerente de processos. Ele tá desdobrando Scrum com os times, mas um, um, não tá rolando, tal... É, queria que você ajudasse ele Com teu know-how para implantar o Scrum aqui dentro Eu falei, legal Por que, que você <risos> quer isso? Me conta um pouquinho mais Aí você começa a ver Que o problema já é outro Aí o problema começa a mudar Ele fala, não, sabe o que, que é? Pô, a gente tem muito trabalho O time não tá dando conta, tal é, O Scrum vai, vai Entrega o dobro na metade do tempo Não é bem assim mas é legal, deixa eu entender, quais são os problemas da companhia? Vamos fazer uma ideação? Vamos, vamos, vamos botar aqui numa mesa várias pessoas, várias cabeças da empresa para a gente entender os problemas que a gente precisa resolver Putz, legal Sentamos na mesa, tal, qual que é o problema? Não, o problema aqui é falta de comunicação A gente já tá deixando o um scrum lá atrás uh -huh. tem outros problemas O problema é falta de comunicação de comunicação é muito amplo, acho que qualquer empresa que você perguntar tem falta todas, de comunicação todas. então vamos tangibilizar isso aqui vamos... me traz um exemplo real o que é falta de comunicação para você aí a pessoa ali que era da operação falou aqui é o seguinte, tem vendedor que vende o que a gente não produz e aí quando a gente entrega não satisfaz o cliente porque o vendedor não foi claro com o cliente, o vendedor não falou a verdade o vendedor floriou, enfeitou. E por mais que a gente dá o nosso máximo aqui dentro do que é o nosso produto, não satisfaz o cliente. Olha só que legal. Olha só. A gente tá entrando, a gente tá botando o dedinho na ferida uhum. e girando. E aí a gente começa a entender que, poxa, peraí. Não é sobre fazer o time rodar Scrum que vai resolver isso. Vamos parar e vamos pensar. E aí a agilidade no nível estratégico. Porque a gente começa a olhar do ponto de vista da organização. Como que a organização está estruturada? E a gente viu que tinha uma área de Customer Success ali. O que, que a área de Customer Success fazia? Era um Service Desk. Recebia a reclamação do cliente. Era um hub. Pegava e empurrava para as áreas. Ó, oh, o cliente tal está reclamando disso. O cliente tal está... Cadê a proatividade? Onde é que está a capacidade de um Customer Success prever oportunidades para um cliente para eu encantar o cliente e falar ó, oh, cliente, vem cá, eu descobri que oh, tem uma oportunidade para você. Não era, não fazia isso. E aí, a gente olhou por que, que não fazia. Porque eu tinha uma área comercial. Mas a área comercial não era dividida entre o conceito de farmer e hunter, né? O caçador, aquele que traz clientes. E o fazendeiro, que é aquele que cuida dos clientes. Então, a gente começa a olhar para o desenho organizacional e falar... Cara, ó, nível estratégico da agilidade. Eu preciso mexer no nível, no desenho organizacional primeiro. Uhum. A gente vai fazer Scrum com o time em algum momento. Mas aqui, ó, a origem do problema não tá no time. Está no todo. No desenho mesmo. Está no desenho. E a gente começou a mudar. Então, hoje, a gente tem uma área comercial que tem lá o vendedor e tem o gerente de contas. Né? Você tem o hunter, que é o vendedor. Você tem o gerente de contas, que é o farmer, é o fazendeiro. Embaixo dessa estrutura, está plugado o Customer Success. O que, que o Customer Success faz? Ele está constantemente monitorando os clientes, Pra quê? Pra saber onde está a oportunidade. Onde o cliente não está performando bem. Porque é melhor eu, que te atendo, virar para você e falar, Cláudia, ó, não está performando legal aqui. Vamos, vamos pivotar a agilidade, né? Vamos pivotar, vamos fazer de... Vamos se adaptar do que a Cláudia ser surpreendida por um outro... Por, por, pelo meu concorrente, falando, Cláudia, você está fazendo com uxa, meu? Olha isso aqui. Deixa eu te mostrar os números do, 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 do teu produto. Ó, você não está performando... Você está pagando quanto? Não. Pelo mesmo preço, eu te... Perdi meu cliente. Exato. Então, Exato. olha só, a gente precisa entender que o que eu quero resolver com agilidade? É, e, e é sempre um problema. Eu sempre preciso resolver o um problema. E às vezes você me perguntou dos profissionais de agilidade. Eu acho que muitos profissionais de agilidade ah, é contratado para fazer Scrum, eu vou fazer Scrum. Mas e aí, que problema você está resolvendo? Você está burocratizando. Aí, aí o time que já está ferrado de trabalho, você fala, galera, ó, reunião de planejamento quatro horas aqui a cada duas semanas esse monte de trabalho que eu tenho para fazer Exato. e aí depois você fala, galera, daily todo dia é 15 minutos, mas a gente sabe que dura meia hora <risos> e aí, cara, alguém fala meu, peraí, eu contratei essa pessoa para produzirem mais eles estão parando com reunião o tempo todo não entendeu e você trouxe um ponto é, o
0: primeiro podcast que a gente é, gravou aqui é, foi com a Fabiana Dutra, que é uma especialista em design organizacional. Porque o design organizacional, ele impacta em toda a operação da empresa e, por consequência, na experiência do cliente. Então, para você que ainda não viu, o Renato trouxe um ponto super importante aqui. É que, muitas das vezes, você vai ter que repensar todo o design organizacional da sua empresa. E a Fabiana é, trouxe bastante desse ponto aqui. E a muito agilidade
1: bom. é isso, Cláudia. A gente tem que sair daquele da metodologia do Scrum, do Kanban... A gente tem que entender o seguinte, eu fui contratado para resolver o problema. A minha caixa de ferramentas tem um monte de coisa. E tá às vezes... vou na
0: manga aqui, ó. Daqui a pouco você tira uma, E um, às vezes eu vou
1: chamar, como é que é, a Fabiana? Vou chamar a Fabiana e falar, ah, Fabiana, vem cá, cara. Eu preciso do teu trabalho. Exato. Porque eu, como um profissional de agilidade, identifiquei que o problema aqui não é como o time opera. É como o desenho organizacional tá montado. Perfeito, não, perfeito. não vai entregar Exato. o que a gente precisa. Exato, e muito bom. E muitos outros profissionais também. E aí a gente fala, ah, não, mas aqui a gente usou a 3, né? <risos> Aí a 3 é passado. Não, a 3 não é passado. Análise SWOT, tem gente que abomina. Não, eu faço... É... A gente tem os OKRs agora, que tá em moda, né? Planejamento uh -huh. é... e, a, e as pessoas ficam abominando o passado. Não é para abominar o passado. Não, não é as não. coisas coexistem. O que a gente precisa ter é o um mindset de que, cara, eu não vou aqui fazer um planejamento extenso de 5, 10. Eu já vi <risos> eu dou risada porque, é, para mim, é engraçado. Mas eu já vi numa empresa. É, a hundred year plan.
0: A hundred? É,
1: 100 Você anos. Você tá brincando. Planejamento a hundred? de 100 anos. Cara, eu não sei o que vai acontecer
0: no que vem. Não, assim, tudo bem. Na hora que a gente pensa, por exemplo, numa, numa, numa Petrobras, por exemplo, eu sei que lá eles têm estudos para os próximos 50 anos. Mas é porque eles estão é, olhando um produto é que é o petróleo, que eles precisam monitorar né, a existência, a usabilidade disso, N variáveis, para os próximos anos. Mas a grande maioria das empresas, você fazer um planejamento de 100 anos, e você sabe… Então você precisa
1: ter a visão, Cláudia. Eu preciso ter a visão de que em 100 anos não vai existir petróleo. Quer dizer, o petróleo Pronto. não vai ser mais um produto que tem valor. Vai continuar existindo eventualmente, mas vai ser substituído por outra matriz energética. Isso precisa ter a visão. Mas o meu plano mesmo é agora. É para agora Exato, é pra agora. Exato. Que está alinhado, obviamente, com uma visão que eu tenho para o mercado de negócio.
0: Mas então eu vou. Falando um pouco dessa, desse plano para agora de mentalidade, eu só vou pedir. Ô oh, Rafa, vê um pouquinho de água aqui é mais, pra mim, por favor.
1: Vou aproveitar e exato. refrescar aqui a minha garganta. E
0: aí eu queria trazer. É... Um ponto que talvez seja um pouco polêmico também, mas conectando, que é aquilo que eu falei, segura que a gente vai falar um pouquinho mais disso. <risos> é, e você, nas suas últimas falas aqui, você sempre remeteu a parte da estratégia, essa mentalidade aqui. E o que, que eu tenho visto? É, quando a gente fala de uma empresa que ela nasce é, ou, com uma base, ou através de uma base tecnológica, ou ela nasce de uma, através de algum trabalho que foi feito... É, de ideação, de voltado para a inovação. É muito natural que os líderes dessa empresa tenham essa mentalidade mais orientada a essa questão da adaptação, velocidade de adaptação e tudo mais. É, só que aí quando a gente vai para algumas empresas que estão em mercados mais tradicionais, que são empresas mais tradicionais, já consolidadas no mercado, e que a gente não pode dizer que essa essas empresas não vem tendo sucesso porque elas estão onde elas estão, porque elas se adaptaram às histórias que elas vivenciaram, né? e talvez não, não funcione mais daqui para frente, mas enquanto elas existiram, a gente pode dizer que elas, elas se adaptaram, porque tem, são empresas que têm aí, sucesso e tudo mais. E quando a gente vai para essas empresas, eu, eu sinto uma certa resistência dos líderes que já estão nesse negócio há bastante tempo, e, uma resi... e a causa dessa resistência nem é sempre a aversão a um novo tema. É desconhecimento também, não é? Jogo
1: no parquinho, Cláudia.
0: Exatamente. Então, assim, eu vejo que o, o, o CEO da Cisco, ela, ele tem uma frase que, é... que eu gosto demais, porque traduz muita coisa. Ele fala que é... as empresas elas não estão concorrendo mais com outros concorrentes somente, mas sim com as transições de mercado. Então, se a gente tem uma empresa onde os seus líderes demoram a virar a chave e perceber essas transições de mercado para faz... ter a agilidade de adaptação, eles podem matar um negócio que nos últimos anos gerou sucesso, gerou muito resultado, porque era adequado para aquela realidade, né? Então, a gente tem que vencer uma, uma, um muro que de vez em quando existe na alta liderança da, das empresas de falar... É agora e é já. A gente precisa, porque ainda tem, não, é modinha. É isso. E aí, eu costumo falar, eu já ouvi muito, né? Que experiência do cliente CX é muito modinha. E aí, eu criei uma frase, eu falei assim, ó, o problema da sua empresa achar que CX é modinha,
1: é… É que o concorrente pode não achar é, e passar É,
0: eu, eu falei assim, ó, o problema não é vocês acharem só… Isso aí tá tudo bem, você pode achar o que você quiser. O problema é você achar que o seu concorrente também acha. Que é modinha. Você que lida muito com líderes, eu sei que você tem uma mentoria é, é, voltada e eu queria que você falasse isso, porque os líderes, tem muitos líderes que nos assistem, assistem aqui, eu acho que é uma baita de uma oportunidade de vivenciar uma mentoria é, com você. Mas o que, que você tá enxergando quando a gente pensa na mentalidade dos líderes?
1: Vamos lá, Cláudia, acho que tem um ponto polêmico. Não sei, ó, quem tá aí assistindo, a gente vai descobrir a sua idade agora, hein? Você lembra da Kodak? Lembra da Kodak? Cláudia? Eu
0: não, eu não tenho empresa que é essa.
1: Eu também não, mas eu, mas eu li, mas eu, li, eu aprendi. Aqui é, ó, agora, eu já
0: me entreguei. Agora com Wikipédia,
1: com Wikipedia, a gente descobre tudo. Ah, Google, eu não, não, um eu não lembro. lembro. Um o chat GPT, então não precisa nem ah, pesquisar. Ah, esse eu já sei, esse
0: eu já sei. não precisa nem
1: sei. pesquisar. Mas Kodak? Que? não sei
0: o que é Kodak, não.
1: A Kodak, Cláudia, poucas pessoas sabem. Mas a Kodak inventou a máquina digital. é a Kodak que inventou a máquina digital. Hoje a máquina digital também já morreu, né? Três, Exato. três câmeras aqui no celular. É, mas a Kodak inventou a máquina digital. E aí, imagina que você, Cláudia, e você, ó, você aí de casa também, ó, <risos> se coloca no lugar do CEO e executivo da Kodak. Você tem um mercado gigantesco. Era, se não me engano, 50 bilhões de dólares só na América com revelação. Caramba! Revelação. Óbvio, em valores atuais. É. 50 bilhões de dólares por ano, com revelação. Mais a venda das câmeras. E aí, você faz uma máquina digital. E aí, Cláudia? Você ia pro mercado? Você ia falar, gente, vamos desculptar tudo?
0: Gente, mas a inteligência artificial tá fazendo isso com várias empresas. Perfeito, Cláudia. Eles, se mas eles lançarem, 50 eles bilhões matam. bilhões é, por ano. eles matam grande parte dos negócios. Mas o bom empreendedor é esse. É aquele que mata, ele mata o próprio negócio, criando outra coisa, né? Só perfeito, que é difícil chegar mas a essa que conclusão. Qual é o momento
1: exato, Cláudia? Exato, Qual que é o isso, momento exato? Perfeito. Hoje eu estou faturando 50 bilhões de dólares. Perfeito. Não é a hora. Eu sei que eu tenho, eu tô aqui, tá bem estruturado, mas deixa eu explorar um pouquinho mais esse mercado. Dizem, eu não sei se isso é verdade, que as, o, o grande problema hoje do carro elétrico é a bateria. É a ineficiência de carga das baterias. Dizem.
0: Ineficiência e impacto ecológico também sustentável, né?
1: Sim. Mas dizem o seguinte. Eu não sei se isso é real. Mas já escutei muito. Que, há uns anos atrás, tudo que era patente de bateria, as empresas petrolíferas compravam. Interesse é de lógico, mercado. É. Uhum. Assim como Ford, isso é fato, ele comprou ferrovia para desativar para as pessoas andarem, comprarem carros e andarem de carros. Então, assim... Quando você está no mercado, quando você é o executivo, quando você é um CEO, você tem um olhar muito de negócio. O teu olhar é financeiro. Eu preciso fazer com que isso gere lucratividade, óbvio, endereçando problemas das pessoas. Mas o ponto é, qual que é o momento certo? Em que momento a Kodak deveria falar, legal, agora vai começar a flipar e eu preciso botar a câmera digital? Ela perdeu esse timing. Isso a gente sabe. Mas achar esse momento é muito difícil. A ATT nos Estados Unidos, eu acho que a ATT, é... e se não for, por favor, me corrijam aí nos comentários. É... Ela tinha a, a rede de telefonia fixa. Cara, isso gerava muita grana, muita grana, muita grana. E ela começou a explorar a telefonia móvel. E aí entraram com uma antitrust, se não me engano, alguma ação uhum. ali de. E a justiça americana falou, ó, tem que quebrar. Ou você fica com móvel ou você fica com fixo. Ela escolheu ficar com fixo. Quem tem telefone fixo hoje em dia? Alguém tem? Eu vou dizer, tem na casa da minha mãe, porque a minha mãe é uma senhora de 86 anos e ela tem uma dificuldade enorme com o celular, ela gosta mesmo, isso é um telefone fixo. Exato. Eu não tenho mais. Também e as não. pessoas que eu conheço, a maioria não tem. Então, é muito difícil a gente tomar essa decisão e eu entendo esse ponto dos empreendedores. E, e essa é uma angústia, uma agonia. Qual que é o momento certo?
0: Mas fazer? você acha que eles têm a informação e escolhem não tomar a decisão? Eu não, não acho... Es es não, escolhem não optar por essa nova possibilidade? Ou eles não optam por essa possibilidade porque eles não têm clareza? Da, de toda a situação, de todos os movimentos. Porque às vezes eu tenho a percepção de que é, existe até um conceito que a gente trabalha muito é, na Flow, é, da ambidestria corporativa. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o carro girar, eu estou preparando a empresa para as novas frentes. É o desafio né? de
1: hoje em dia. Exato, de, é to, de, de, todos,
0: dia. de todos os líderes. Mas às vezes eu estou tão focado no resultado de curto prazo aqui que eu não estou prestando atenção suficiente ou de maneira mais profunda, a gente está muito superficial nessas análises, nessas buscas e tudo mais, que aí surge isso...
1: Tem os dois casos.
0: E eu não, não olho.
1: Tem os dois casos. Tem o caso que eu sou tão grande que eu acho que eu domino o mercado e o meu poder de influência no mercado, de barganha. Pois empresa grande, eu posso virar. Pro... Aconteceu, se não me engano, com a Benengeli... E com uma outra... A haagen nos Estados Unidos... Que uma virou para o fornecedor e falou... Você não vai fornecer mais para o meu concorrente. E aí o que, que eu faço com isso? você fornecer para o meu concorrente... Eu não compro mais de você. E aí você vai ver o teu faturamento minguar... E vai ser um problema para você. O que, que você faz? Então tem muitas empresas... Que acreditam no poder que ela tem... De consolidação de mercado... Poder financeiro e tudo mais. esse caso da Ben Ele não deu muito certo... <risos> É, tem um documentário fantástico, quem, quem quiser pesquise, que mostra essa história de como que a Beninjali lidou com essa situação e contornou. Tem empresas que acreditam nisso e elas, é, pela sua estrutura, pela, tua, pela força delas, elas acreditam que vão segurar essa, esse, esse, esse desafio do mercado. Uhum. Tem empresas que entendem que, cara, realmente está acontecendo... Mas eu tenho uma máquina de vendas muito forte, não é momento de eu flipar ainda. Eu vou trabalhar, eu tenho grana, ó. Cláudia, toma que o dinheiro, vai fazendo aí. Mas, ó, quietinho aqui dentro. Deixa eu ainda explorar, porque meu mercado tá grande. E tem empresas que já entenderam que, cara, se eu não me desculpitar, outro vai fazer.
0: Exato, exato. Mas que vai fazer, vai, não vai. tem como.
1: Assim, o ponto é, em quanto tempo? Em quanto tempo? Eu acho que, aí minha opinião. Quem é mais perene nessa história, quando a gente olha para o longo prazo, é quem está buscando se disruptar hoje. Se alguém tiver que me desculpar, seja eu. Eu não quero que o meu concorrente faça primeiro. Claro, esse
0: é o um bom empreendedor, o um bom empresário. Aquele que mata o seu próprio negócio Perfeito. com uma nova solução. Perfeito. Isso aí é fantástico. Perfeito.
1: Mas é inegável que hoje quem tem o domínio do mercado consegue, por eh, negociações e barganhas, segurar muito... É, startups, iniciativas. Agora, é óbvio, chegou uma startup com a grana que o Uber tem. Cadê os taxistas? Sofreram, estão uhum. sofrendo. Exato. Então, uma hora não vai dar para segurar. Então, por isso que eu acredito na perenidade com esse líder que está doido para disruptar o negócio dele. Você me perguntou de liderança, pode falar? Eu acho que você respirou para falar. Não, eu, eu
0: queria te pedir para falar um pouco da, da sua mentoria, do, do trabalho que você faz com, com os líderes. Como é que você ajuda esses líderes a enxergar, a fazer essa transição, até a coragem para uma tomada de decisão eu acho que como você, essa? Você
1: tocou no ponto principal, coragem. E coragem, Cláudia, tem muito a ver com o passado desse líder, com tudo que ele viveu no passado, as porradas que ele tomou, desde os apelidos de escola que você olha para o diretor da empresa, para o presidente, você pensa, nossa, que cara forte, né?
0: Mas lá na escola ele era o... Mas
1: na escola <risos> ele tinha o apelido que ele odiava. <risos> é. Então, é. É, e muitas vezes essa, essa vivência do passado se manifesta nas decisões que ele toma no presente. E eu trabalho muito essa questão do líder enquanto pessoa, a entender o seu passado e entender o que que tá bloqueando ele de fazer o que ele precisa fazer? Ele, muitas vezes ele sabe que precisa. Ele sabe que precisa. Mas ele tem um medo, um receio. É, medo de falhar, medo de dar errado. Você não acha que isso tem visto. muito da
0: cultura da empresa, não?
1: Tem a ver que com não a cultura é uma cultura de... e que não é só da empresa. Eu acho que é com uma cultura como um todo. Hum. A gente ainda vive numa cultura onde... Bom, ninguém quer aprender com fracassado. Ninguém quer aprender com um fracassado. Pra eu ter coragem de dizer que aos 18 anos eu montei uma empresa e fali, pô. É, mas
0: o ex-fracassado é uma das melhores pessoas pra você aprender. Mas Ou você... que fracassou e depois se reergueu mas de novo. Mas você
1: precisa aceitar que você fracassou. Porque Exato. a primeira coisa, não, o problema foi o mercado. O problema fui eu. Fe... Foi certíssimo. eu que não tinha maturidade, eu era moleque. Cara, certíssimo. eu pegava o dinheiro e, cara, ia curtir. Pô, vou reinvestir na empresa, tá entrando aqui. Você tem, é, eu... não, vai sobrar, vai dar e não sei o quê. E de repente perdi várias oportunidades de mercado. Mas para você reconhecer isso, você Perfeito. precisa estar numa maturidade muito grande. E eu trabalho muito esses pontos junto às lideranças para que elas sejam a melhor versão delas hoje.
0: Muito bom. Não muito precisa
1: bom. vir e mentir para o seu funcionário. Fingir que você é o super poderoso. Ficar... Olha, é, numa das mentorias, é, eu estava conversando. Eu sempre faço uma conversa inicial, cortesia. Aliás, ó, líder aí, quer bater um, um papo? 30 minutinhos, uma hora, a gente vai bater um papo.
0: Não, e a gente vai deixar na descrição do, do podcast em todas as plataformas que a gente vai disponibilizar. Todos os contatos, seus contatos, é, Renato, o link da mentoria, é, tudo, tudo que você. Os livros que você quiser indicar, você passa pra gente, que, que, que a gente
1: bota lá. Super agradeço. E fica o convite, bata esse papo aqui sem custo. Se gostar, se achar que vale a pena, aí a gente conversa. Mas olha, conversando num desses papos iniciais, é um um cara que é um gestor de uma rede de varejo, ele começou a falar, não, porque eu sou resiliente, eu não sei o Eu falei, meu, você tá mentindo. Não, eu sou, eu sou, pra você ter uma <risos> ideia. Meu pai morreu, no dia seguinte eu tava trabalhando e não sei o quê e tal. Eu falei, cara, para e pensa. Você não tá sendo real. automático demais, né? Você não me convence com essa história. Você pode ter ido trabalhar no dia seguinte. Você tava... A não ser que você odiava seu pai. Exato. Né? Porque... Pô, não dá pra eu ir trabalhar no dia seguinte normal e fingir que não aconteceu nada. Perdi meu pai, cara. Você então, tá com um problema. Se, se pra você isso é normal, você tem um problema. E
0: ele talvez e... cobrasse
1: isso do próprio, do próprio time. Não. E a gente vai conversando, vai conversando. num determinado momento, ele vira pra mim e fala... Não, mas você sabe por que, que eu tô querendo trocar de empresa? Ele começa a falar que é por causa disso. Tá vendo? Então, quer dizer... Como é que a gente liberta as pessoas para realmente serem a melhor versão, o melhor líder delas. Porque é uma coisa é ser chefe. E eu aprendi isso de uma forma muito difícil. A primeira vez que eu assumi um cargo de gestão, eu não assumi um cargo de gestão porque, nossa, eu era o gestor, porque eu tinha liderança, porque eu influenciava as pessoas. Cara, eu assumi um cargo de gestão, e difícil reconhecer isso, tá, Cláudia? Porque... Pelas contribuições individuais que eu tinha feito para a empresa Mas eu também,
0: eu, eu, o meu primeiro Foi com 21 anos, eu assumi toda uma área De importação e exportação da empresa que eu trabalhava Onde pessoas que está, lideravam Aquela área lá, eram pessoas De anos de mercado, então ela foi A pessoa foi demitida e tal E eu assumi porque eu tinha um operacional Muito bem, não é porque E eu conhecia muito E fazia muito e participava e dava pitaco E eu era muito aquilo ali não é porque eu era líder, e eu, eu não sabia. E eu fui liderar gente que podia ser meu pai, eu tinha idade pra ser meu pai.
1: E você vê, sem maturidade, ah, imagina o que você pode ter criado meu de problemas. Pelo
0: amor de Deus, e eu desculpa que eu era... pra todo mundo que <risos> é meu... Não, eu,
1: não eu achava verdade. que eu era um líder muito bom, <risos> o pior é isso, o pior é isso. O problema é você achar que ah, você… Ah,
0: eu anda... não, eu nos bastidores eu sofria, tá? Eu falava,
1: caramba, <risos> que tipo de Mas líder que eu, eu sou. Eu chamava o pessoal, não, toda sexta-feira, happy hour e tal… <risos> Aí, pô, até um dia eu chamei o pessoal pra um churrasco lá em casa. Eu adoro fazer churrasco. Uhum. É um passatempo, é um lazer pra mim acender assim, aquela brasa, pôr aquela carne ali, ficar girando. Tá. Gosto da carne ao ponto menos, né? O pessoal olha. Ah, é sangue, <risos> Eu é.
0: também, também. É. E agora respeito, que eu como pra carne quem não gosta,
1: né? pra quem é vegano, nada não, contra. Não, eu, eu fui vegetariano
0: oito mas... anos, mas agora eu, eu voltei a comer.
1: Eu, eu chamei o pessoal pra um churrasco lá em casa e, meu, eu vi o time inteiro. E eu me achando. Cara, tá vendo? time engajado pra caramba. <risos> e tinha um colega meu que já era mais... Tinha mais vivência nessa parte de gestão. Ele virou pra mim. O Chá, vem cá. Você acha que esse seu time tá tudo aqui porque eles são engajados de verdade? Ou eles estão aqui porque você Ela é o chefe deles? Não, porque você é o chefe deles. Eles entenderam isso como uma ordem. Hum... Na hora, ó, não caiu a ficha. Hoje eu tenho certeza que tava todo o time lá porque eu era o chefe. Eu não era um líder, eu era o chefe. O chefe da ordem
0: exato, exato
1: e para você que tá numa posição de liderança entender, quando as pessoas te respeitam porque você tem as melhores ideias, porque você realmente é sensacional e quando elas estão te respeitando meramente porque você é um chefe, elas estão falando meu, olha a bobagem que essa pessoa tá trazendo que ela tá me obrigando a fazer
0: e imagina desconectando com, com o tema da, da, das squads imagina você liderar várias squads é, com o impacto transformacional que pode ter numa empresa e não se preocupar com esse lado da. Primeiro, da sua mentalidade ser um pouco mais aberta e abraçar o um novo, se adequar e tal. E segundo, com esse olhar para esses times, né?
1: Difícil, Cláudia, porque é o seguinte, é, e aí você vai para os perfis. Qual que é a grande reclamação que os líderes me, me trazem hoje? É o seguinte, cara: meu, meu time não está produtivo. Eu preciso melhorar para o meu time fazer mais. Às vezes, eu não tenho visibilidade do que tá acontecendo, porque cara, a gente se compromete, se compromete e nunca entrega. E já estão reclamando de mim, porque eu sou muito duro. E hoje tem isso, você endurece um pouquinho, a pessoa chora.
0: Exato, exato. Como
1: é que eu lido com tudo isso? Uhum. Como, é que eu, como é que eu resolvo esses problemas? Às vezes, o líder vira aquele líder que abraça todo mundo. E aí ele fala, cara, eu sou pouco estratégico. Aí, aí o resultado cai. Porque ele virou um operacional, é. ele deixou a estratégia de lado. E ele deveria estar se preocupando com a estratégia. Perfeito. O time deveria estar cuidando do dia a dia. Ele, obviamente, aí tem os comportamentos, comportamento diretivo, comportamento de apoio. Entender que o liderado, ele tem estágios diferentes.
0: isso tudo você trabalha nessa a mentoria? trabalho
1: trabalha. Obviamente Fantástico. que a mentoria tem a individual, que a gente vai trabalhar os pontos que o líder traz e aí a gente vai, vai fazendo um trabalho específico eu tenho um programa chamado CPR que é um programa que desenvolve confiança produtividade e respeito para evolução, evolução de carreira para evolução de carreira então hoje eu sou hoje eu sou um chefe mas não sou um líder hoje eu sinto que eu sou um chefe mas eu não sinto que eu sou um líder esse programa ajuda e ajuda também quem quer ser líder antes de se tornar chefe
0: que fantástico Porque isso é fantástico líder. até para pro, os RHs contratarem para para as transições de carreira que existem dentro da empresa. Perfeito. Não só para eu, como
1: profissional,
0: contratar. Fica aí a dica. Fica aqui, ó. Renato, infelizmente, a gente tá chegando no mas final. Já, mas já. Mas já, já. Tá vendo? já tem alguém de pé ali, ó, falando assim. <risos> Cláudia, batendo. Ou eu que odeio, gente. Se vocês soubessem o tamanho do cronômetro que tem aqui na minha frente. Eu odeio cronômetros. Todo mundo que, que, que lida comigo sabe. Eu odeio quando cronômetro. Falou que tem cronômetro, não quero nem olhar. Mas aí a pessoa levanta e fica aqui, ó. A gente tem que... Ai, que pena. Mas a gente, para poder fechar nosso podcast, nosso podcast chama mais clientes. Então, a gente sempre pede para o convidado para dizer assim, olha, no tema que você trouxe, o que, que é o mais? Né? Ou seja, no tema de agilidade, o que, que é o mais, assim, que hoje está brilhando, que é mais que vai fazer com que as empresas tenham mais clientes satisfeitos, mais clientes que recomendam, mais clientes recebendo valor, mais clientes é, renovando, não fazendo churn. É, o que é o mais hoje dentro de agilidade para você?
1: Eu acho que a gente falou aqui o tempo inteiro, Cláudia. Para mim, o mais é você ser apaixonado pelo problema. Muito bom. Apaixone-se pelo problema. Qual que é o problema que você quer resolver? Eu, eu falo com um gestor, teve um, um líder que nesse bate-papo... Eu virei para ele e perguntei, qual que é o sonho que você tem para o teu time? Ah, que as pessoas sejam felizes. Tá bom. Bem, Legal, né? discursinho bonito, mas vamos tangibilizar. Romântica. O que, que são pessoas felizes? Ah, ele começou a dar aquela sambadinha ali e tal, tal, tal. Não, vamos, vamos melhorar isso? Hã? Que problema que você resolve? Qual é o problema que o teu time resolve? E se você é líder hoje, ó, que problema que o teu time resolve? E se você é um liderado, que problema que você resolve? Qual que é o teu papel dentro do teu time? Qual que é o papel do teu time diante da organização? Começa a se perguntar, começa a se provocar, porque eu tenho certeza Perfeito. que você vai entregar melhor. E é Perfeito. muito menos sobre o processo, Cláudia. Eu poderia vir aqui falar do Kanban. Olha só que Scrum, XP. XP, safe. Exato. Ah, mas no fim do dia, as pessoas precisam resolver problemas. E se eu não sei que problema eu resolvo, eu garanto para você, o teu trabalho tá sendo desperdiçado. Muito e sabe bom. o que, que acontece quando você desperdiça o teu trabalho? Hum. Quando você faz as coisas por obrigação? Quando você não vê valor e não vê importância naquilo que você tá fazendo? Sua energia, ó.
0: Exatamente.
1: E quando a sua energia chega lá no mínimo, você entra em burnout.
0: Perfeito. Olha, sentiram toda a energia? <risos> Que bate-papo energizante, assim, né? Nossa, eu quero mais! Eu mas já, mas já! Poxa, todo convidado que vem aqui, eu falo... Gente, mas não dá pra ser só um, não dá pra... Sabe? É muito... Uma hora uma hora e pouquinho é muito pouco pra gente poder falar de tudo. Nato, mas... super obrigada. Eu, eu fiquei muito feliz, muito, muito satisfeita. Você tava falando, eu tô assim, meu Deus, vem, Sabe? Vai borbulhando de coisa. Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aqui, a, aconteceu a mesma coisa. E eu queria te pedir pra deixar... É, seus contatos, a forma mais fácil de te achar, de ter acesso à sua mentoria. Conta para pra gente. A gente vai deixar tudo que ele vai falar aqui, a gente, tá na descrição do podcast.
1: Legal, podem me achar no LinkedIn, Renato Ucha, U-C-H-A. Vocês podem me encontrar no Instagram, arroba Não me pergunta por que tá invertido o meu nome, porque nem eu sei. É... <risos> Faz parte. É, vocês podem me encontrar pelo site www.renatoucha.com.br ou então pedir para entrar em contato aí com, com o WhatsApp aí da minha parceira que faz minha produção, aí que me ajuda aí no, nas palestras, nos eventos que é 11 ddd de São Paulo 966398784 966398784 11DD de São Paulo podem falar Serem palestras aí nas organizações também, de agilidade, de liderança. Estou super aberto.
0: Muito bom. Fica a dica, viu, gente? Porque essa energia aqui de, de passar todo esse conhecimento e de provocar para reflexão, tá? Você tem uma característica, Renato, que é, é, uma, é uma provocação para que a gente reflita que vem com muita energia. Não tem como a gente sair de um bate-papo desse e, com certeza, de uma palestra que você faz, de uma mentoria que você faz, sem... Sim, se, no mínimo, sair incomodado e falar Putz, preciso refletir mais sobre isso. Você
1: sabe que eu fui contratado… Ah, o tempo! Ah! Ah, prometo que é a última, <risos> prometo que é a última. Eu fui contratado para fazer uma palestra numa empresa sobre agilidade. Falar por 30 minutos e 30 minutos de perguntas. Eu fui bombardeado de perguntas ali. E assim, não fiquei respondendo com o método. Respondendo com as provocações mesmo. Uhum. Terminada a palestra… A diretora virou para mim, você me explicou em 30 minutos o que eu não aprendi em 5 anos.
0: Poxa, isso aí, buts, isso aí já valeu todo o investimento que foi feito, virou fichinha perto do ganho que você gerou para eles.
1: É menos processo.
0: Muito bom, muito bom.
1: Mas, gana, eu quero resolver problema, eu quero deixar as pessoas felizes, os clientes felizes, engajados. Porque o cliente engajado, ele é um... Ele é um brand lover, né? Exatamente. Ele, ele, ele divulga a empresa, é, é a propaganda mais barata que tem. É quando alguém fala, ó, oh, a Cláudia manda bem pra caramba. Vai lá na Flow, uhum. que ela vai te ajudar, que ela vai te atender. Vale muito mais do que impulsionar Instagram, Google Ads. Isso, ah. exatamente.
0: É isso. Cláudia, muito obrigado bom. obrigado por
1: ficar quieto aqui, senão… Ai, que isso. O produtor lá tá, Su... já tá me olhando feio lá.
0: <risos> Renato, muita... mais uma vez, super obrigada. Obrigada a todo mundo que tá assistindo. É, se quiser deixar nos comentários perguntas aqui pro o Renato, tenho certeza que ele vai entrar e, e vai, vai ajudar, vai responder. E até o nosso próximo episódio. <risos> <risos> Tchau, gente. Para qual?
1: Para qual que é? aquela? Tchau,
0: gente. Até pessoal, mais.
1: Obrigado. <risos>